0: Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um episódio do Abajur. Falamos na última semana sobre um tema é, um tanto quanto agressivo, pesado, eu diria, né, que foi ali a questão do Afeganistão, né, a tomada do Afeganistão sobre o Talibã, uh, sobre o Talibã, perdão, e hoje a gente vai estar falando de um tema que, de certo ponto de vista, é um tema mais leve de ser tratado, de ser abordado, mas que também traz alguns. Pontos polêmicos, algumas questões polêmicas. Se você está é, ouvindo o nosso podcast, né, clicou aí no Play, você já sabe do que a gente vai falar aqui hoje. Se você já apertou o Play no YouTube, você também sabe. A gente vai estar tá falando sobre a justiça das redes sociais. Né? O que, que é isso? É uma inovação é, doutrinária? É uma tese inovadora? É, é só um fenômeno? O que, que se trata? Aí do que que se trata a justiça nas redes sociais? É de fato uma justiça é, legítima, né? É um braço legítimo da justiça. Tudo isso a gente vai estar tá conversando aqui, é, trazendo inclusive alguns casos, né? Alguns, ah, ah, assim, alguns casos que aconteceram até recentemente, né? Alguns casos bem notórios aí. Ah, e para isso eu tô aqui com os meus queridíssimos colegas Vitória Braga, Robson Parente e Carla Cristina. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, pessoal. A gente tem um tempo mais curtinho nesse episódio de hoje, mas uh, dá para a gente pontuar alguns temas bem interessantes. Eu acho que a gente pode começar de forma bem teórica, né para contextualizar as pessoas que estão ouvindo a gente, uh, do que, que é a justiça para o direito. Né? Eu vou lembrar aqui uh, da definição do Kelsen, né? Se a gente for muito lá no fundo Kelsen eh, tem uma larga produção literária Sobre o tema da justiça né? Ele tem livros ah, importantíssimos Para o acadêmico, para o operador de direito Como o que é a justiça Como o problema da justiça Como a ilusão da justiça Tudo isso que eu falei aqui são títulos de obras do Kelsen né? E a que eu mais gosto particularmente É A Justiça e o Direito Natural e nessa obra, o Kelsen ele traz à tona é, duas das concepções mais distantes do que a gente tem hoje, né? De justiça. Que concepções são essas? Uma diz respeito a uma virtude, né? A justiça seria uma virtude do homem, né? O homem justo e o homem injusto. Né? O homem justo é o um homem virtuoso, o homem injusto é o um homem é, não virtuoso, né? Ou desvirtuoso. Né? Por outro lado, num sentido mais objetivo, também existe a justiça uh, do ponto de vista axiológico, do ponto de vista valorativo. O né? que que diz essa justiça do ponto de vista valorativo? Ela diz que uma norma de justiça ela não necessariamente corresponde, ela não necessariamente é compatível com uma norma jurídica. Né? Uh, então, a norma jurídica ela pode ser justa ou não justa a partir desse valor pré-concebido socialmente. Né? E o Kelsen fala muito de duas figuras, de dois peões muito protagonistas na, na, na imposição à sociedade do que seria justo ou não, que são o legislador e o juiz. Né? O legislador como uma representação uh, da figura do que hoje a gente chama de poder legislativo e o juiz como uma representação aí da figura do que a gente chama hoje de poder judiciário, né? E eu percebo que a justiça ela tem um conceito muito amplo, um conceito uh, que pode ser enxergado de perspectivas diferentes. E eu queria trazer à tona com vocês essa discussão. O que, que é, afinal de contas, a justiça? Alguém quer começar?
1: Ô, Max, eu vou me propor a começar, mas é porque o, o tema de justiça, realmente, eu acho achei ele dava um episódio só para falar de justiça, né? das concepções que que é justiça no direito, a justiça social, justiça distributiva, mas o eu, eu colocaria para o episódio de hoje um conceito de Tomás de Aquino. A gente poderia pegar vários conceitos de justiça, mas eu acho que o conceito de Tomás de Aquino se encaixaria mais com o tema, e eu vou tentar explicar o porquê. Tomás de Aquino costumava dizer que a justiça era uma vontade, né? Era a vontade de dar ao outro aquilo que ele merece. E a palavra vontade, ela, ela é a chave aqui pra gente entender o que é o conceito de justiça em Tomás de Aquino, porque, assim como tu bem lembraste, né? A gente pode entender justiça no conceito jurídico como algo que está atrelado ao sistema judiciário, né? Provedor da justiça para a sociedade, ou como algo que vem da própria pessoa como uma manifestação de vontade, aquilo que ela considera ser justo ou injusto, né? Quando a gente pensa no contexto de redes sociais, a gente pensa nessa vontade e dando um passo atrás para conceituar um pouquinho também, redes sociais, elas trouxeram muitas inovações, trouxeram muita... uma realidade totalmente diferente para o mercado, para as relações afetivas e também trouxe algo bem problemático, que é a questão da manifestação dessa vontade dessas pessoas que antes não tinham ferramentas tão acessíveis e agora tem uma ferramenta muito simples e acessível para manifestar sua vontade. E quando a gente vê isso, a gente vê, a gente encontra aí um, um pequeno choque, né? Aquelas pessoas que antes não tinham tanta voz ou tanto poder de participação, agora possuem. E elas querem cada vez mais manifestar sua vontade. A gente vai ver esse choque, por exemplo, dessa vontade de justiça, essa vontade de ver satisfeito o seu senso de justiça, em quase todas as bolhas que a gente identifica em redes sociais. É, nós podemos pegar questões, por exemplo, recentes, né, de manifestações recentes que nós tivemos, muitas criticando, por exemplo, instituições brasileiras como o próprio Supremo Tribunal Federal, alegando não entenderem ser justas determinadas posturas do tribunal. No entanto, se você olha de um ponto de vista mais pragmático, técnico, jurídico, não há tanto esse embate assim. Muito embora, em outras questões, exista esse embate. Então, dependendo do seu referencial de justiça, isso muda. E por que eu acho o, o conceito de Tomás de interessante? Porque quando eu enxergo redes sociais, quando eu enxergo como as redes sociais se posicionam hoje para cobrar, ou influenciar, ou manifestar o seu senso de justiça, eu vejo muito esse conceito de Tomás de Aquino, essa questão de vontade, de querer que o seu o seu desejo seja satisfeito que a sua visão de justiça seja satisfeita, né? E isso é bem interessante para a gente começar o debate. Né? Como que as redes sociais tentam impor a sua vontade, né? Tentam se manifestar cada um com sua bolha, né? E exarar esse conceito de justiça, o que elas esperam do judiciário como sendo justo para elas, né?
0: É e é interessante a gente observar que é, essas ideias, tanto de Tomás Jaquino quanto antes eu falei de Kelson elas, ainda que sirvam de, de base ah, para a gente entender o que é a justiça hoje, elas ainda têm uma distância relativa do que hoje se fala comumente em justiça. Né? Ah, Carla, o que, que você pode dizer sobre isso?
2: Então, é, eu já estava aqui pensando no gancho com essa fala de Robson. Né? É, associada a essa questão, a esse levante nas redes sociais nós temos a grande onda de desinformação que nós vivemos, né? tratando novamente desse tema. É, são muitas fake news, são, são muitos dados e informações desencontradas, e é justa a importância de existir um canal como esse que nós desenvolvemos, trazendo debates e luz a esses temas porque nós não nos preocupamos só em tratar dos boatos, do ouvir dizer, do como será isso ou aquilo. Nós trazemos a concepção técnica, jurídica, a conceituação do que é, realmente se aplica nesses fatos que são fenômenos na nossa atualidade. Né? E trazendo à luz essa questão da justiça em si, nós sabemos que boa parte da nossa população nunca teve nem a oportunidade ou, ou a necessidade de pisar em um ambiente institucional de justiça. Então, muitos deles não sabem em si como que é desenvolvido esse sistema de justiça. O que dá em seja que muito, muito do que se trata nessas desinformações, nessas informações desencontradas ou irreais ou não pautadas na realidade, é que as pessoas em massa deem credibilidade a esses fatos. É, como o Robson mesmo trouxe, essa questão do STF, nós vemos uma uma desaprovação na, na conduta dos ministros do Supremo, nós temos enxergado muito, através também desse inquérito, que mesmo juridicamente não sendo um consenso entre todos nós que, que trabalhamos e operamos o direito, é, que existem muitos ataques infundados, muitos ataques violentos e agressivos à justiça, e eu vejo que se reflete muito... A, nesse fato de a justiça não ser próxima de a justiça não ser é, é, comum a todas as pessoas, a massa, grande massa em si do nosso país é, nem sequer conhece como que se sustenta o sistema de justiça de que tipo de justiça nós tratamos institucionalmente então existe muita essa sede de trazer consequência resultado, punidade aos fatos e nós vemos isso de modo muito claro e, e muito urgente, volumoso, através das redes sociais, né? As pessoas têm se organizado e, e têm se levantado em relação a fatos públicos e notórios, de modo a trazer esse fenômeno como um fenômeno presente, inclusive, para nós que estamos inseridos no sistema de justiça. Muitas vezes, profissionais do direito se veem pressionados a analisar é, mais detidamente ou a seguir determinada linha jurídica dentro de um processo, de um fato levados a essa pressão vinda da opinião pública. Né? Então é preciso muito cuidado na elaboração dessa questão. Era necessário uma aproximação, uma conscientização em relação ao acesso à justiça. As pessoas deveriam saber melhor como se compõe o sistema, é, quais são as funções essenciais a ele, é, quais são as atribuições e, e a noção de justiça que até mesmo um juiz, um promotor, um advogado é, tem dentro do, do seu próprio trabalho. Enfim, são, são muitas nuances dentro desse sentido. né? Não sei nem se eu me ative bem ao teu questionamento, Marcos, mas foram as ideias Não. que me surgiram dessa, dessa pontuação de Robson.
0: Não, abordou muito bem. É, é curioso, eu estava conversando com o Robson na né, semana passada e a gente estava falando... Que existe uma disparidade entre o que justiça significa no dicionário, inclusive em termos institucionais, e aquilo a que a coletividade, aqui no Brasil, Exato. sobretudo, de um modo geral, associam à justiça, uhum. né? Existe uma disparidade muito grande. Na verdade, existe uma contrariedade se você for parar para pensar, né? Exato. É, o, o, o que que vocês acham que m, m, levou, né, o, o povo brasileiro a sentir dessa forma?
2: Como um exemplo, por exemplo, no próprio penal, no próprio direito penal, tem muitas consequências que advém de um processo penal para um indivíduo que não necessariamente é a prisão, mas para a grande massa, se o indivíduo comete um crime esse fato consideravelmente grave não for imediatamente respondido com uma medida de prisão, já se converte em uma sensação de impunidade. Ah, mas olha o que ele fez. É, não está preso. O que, é que o juiz fez? Soltou. Aí aplica lá, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo. É por isso que nada vai para frente. É por isso que a justiça no nosso país não funciona. Porque existe essa, essa visão deturpada de que só a justiça criminal se houver prisão. Se não houver prisão, não, nada aconteceu e ficou por isso mesmo. E a vítima né, foi, foi, uma, foi algo absurdo, sem punição. E uma das consequências desse fenômeno das redes sociais é a interferência nessa imposição de medidas cautelares no processo criminal. Né? E isso se reflete a nível nacional, nós vemos e, e como que tem sido corriqueiro nós recebermos peças processuais em grupos de WhatsApp. É, como, por exemplo, existe um caso de um promotor de justiça de São Paulo que. Fiz uma mulher grávida e ela foi encontrada morta. Eu não me lembro agora se ir no apartamento se ir no carro, alguma coisa assim. E quando foi oferecida essa denúncia, essa denúncia espalhou. Eu estou aqui no Amazonas e recebi a denúncia no celular, porque as pessoas criticavam muito a forma como o promotor conduziu a denúncia dele de modo muito é, protetivo. E houve uma, uma crítica muito forte em relação às ideias de gênero, né, e isso repercutiu muito mal, porque toda a fundamentação trazia de que modo que a vítima, sabe nosso episódio anterior? De que modo que a vítima tinha contribuído para o estado mental do réu ter chegado até aquele ponto, ou seja, ele denuncia mas ele não deixa de enfatizar que a vítima isso, a vítima aquilo, é aquilo, meio que justificando aquele, né? Só um dos exemplos, mas é, para tratar que hoje é muito comum que casos polêmicos é, se difundam de modo muito fácil. Era muito difícil você ter acesso a uma peça processual há cinco anos atrás, vamos dizer assim, muito, um passado muito próximo. O caso do Lula, por exemplo, tivemos denúncia, tivemos decisões, tivemos recurso, tudo isso transitando muito fácil, de muito fácil acesso. É, o próprio caso de Mariana Ferre, que foi um caso muito debatido a questão da audiência, a forma como a audiência dela foi conduzida, é, o grupo Intercept, que hoje é um grupo famoso em, em até publicar dados sigilosos ou dados ou quebras de dados né, é, sensíveis, é, publicou a audiência na íntegra e publicou com a concordância da vítima, acho que até ela que forneceu os vídeos de audiência para que fosse demonstrado o modo como ela foi tratada em audiência. E foi algo que repercutiu muito, inclusive, houve representação nos órgãos de controle. Então, vejam, algo que saiu da esfera institucional de justiça, ganhou a publicidade através das redes sociais, né? blogs, Instagram, Instagram Twitter, Facebook, todos publicaram em velocidade exponencial. E praticamente no dia seguinte, em consequência, já há uma resposta institucional. Porque o CNP instaurou é, procedimento de ofício para apurar a conduta do promotor na audiência. O CNJ instaurou procedimento para apurar a conduta do juiz na audiência. Então, tudo isso vindo deste fenômeno que são as redes sociais influenciando nessa perspectiva de punidade e impunidade.
0: Eu vi o Robson se coçando para falar ali.
1: Quando a Carla falou do, da, da questão de, de como isso é recente, né? É, na época de graduação ainda, eu cheguei a escrever um artigo sobre engenharia social. É, não cheguei a publicar, eu era aluno, não queria publicar na época, nem estava bom para publicar, inclusive. Mas um, te, um ponto interessante é que, saindo da graduação, né, começando a advogar, passados alguns anos, começou a discussão sobre o Mensalão. E eu acho que o Mensalão, ele é um, ele é um ótimo ponto para a gente analisar aqui, como a aquela trouxe, teve essa situação do do processo do Lula, mas o Mensalão em si, eu acho que ele inaugura um episódio, inaugura não, mas eu acho que ele forma público um episódio do, do, nosso, do nosso contexto jurídico, que é a espetacularização do direito penal. É, o direito penal, naquele momento, ele passa, ele deixa de ser um processo técnico e passa a ser um espetáculo. né? Nossa, surgiram provas, vazamento de provas. Vazamento de áudios, juiz Sérgio Moro fez tal coisa, o procurador Dallagnol fez tal coisa, então não querendo criticar a postura de ninguém, mas só tentando trazer a, a conversa que isso virou um espetáculo. Hoje, é, muita gente, por exemplo, com relação à CPI, é, não foram poucos os comentários quando o professor eu escutava: professor, acabou o Big Brother, mas agora tem a CPI para assistir, né? Vai ficar vendo lá como é que os <risos> deputados estão trabalhando, a investigação. Olha como é uma coisa que virou um programa de TV, virou uma coisa rotineira, precisa de uma acompanha. E essa ela tem pontos positivos, né? Ela traz uma publicidade que pode trazer uma efetividade maior em determinados momentos, como a Carla trouxe, mas tem um viés negativo muito forte também. E aí eu volto no Mensalão. Porque duas situações ocorreram no Mensalão. Primeiro, é, nós tivemos um judiciário inteiro pressionado para andar em determinadas gerações daquele momento. Era algo novo, era algo recente, nós tivemos o um judiciário pressionado para se manifestar sobre determinadas pautas, né? processos que estavam efetivamente furando a fila para serem julgados porque estavam em voga na mídia e, segundo, também tem um outro efeito negativo que é mais econômico, eu lembro da, do acordo que houve com os irmãos Wesley, Wesley e Wesley Batista. E, a época, eles não tiveram que cumprir a pena. Eles fizeram uma transação penal e acabaram tendo que devolver parte do dinheiro público que foi desviado. Então, eles não foram presos, estavam em liberdade, mas estavam devolvendo parte do dinheiro. A sociedade enlouqueceu naquele momento. E enlouqueceu por quê? A gente entra num território perigoso, que é o que o Marcos trouxe com relação ao conceito de justiça, que é diferente do conceito jurídico, né, que a gente tem ali, por exemplo, para retornar o patrimônio público para o horário público, e o conceito popular, né, que é a pessoa pagar pelo que ela cometeu. E é quase como... Nesse contexto de redes sociais, a gente quase tem que enfrentar um terraplanismo jurídico. Porque a vontade popular, ela ansia por uma justiça, que é dela, por não um ser de justiça popular, tão forte que ela ignora o fato de que, se eu vou levar a cabo a prisão dos irmãos Batista naquele momento, eu fico sem acesso ao prosseguimento das investigações e não consigo retornar o erário público de onde ele foi tirado. O que juridicamente e economicamente é muito mais eficiente do que efetivamente colocar a pessoa atrás das grades. Mas a pressão popular foi tão grande que, salvo engano, teve algumas modificações no acordo com os irmãos Batista e houve uma dificuldade muito grande de recuperar o dinheiro que havia sido desviado depois. Então, percebam, é, o contexto de justiça, quando a gente aplica o conceito de justiça que as redes sociais têm colocando pressão em cima do judiciário, cria esse, esse tumulto onde o judiciário tem que parar e pensar, calma, qual é a resposta mais efetiva para a justiça e para a sociedade. Como é que eu vou compatibilizar o resultado da minha sentença? Eu tenho que me preocupar agora com a minha sentença e na efetividade dessa sentença para a sociedade e também para o ordenamento jurídico. Então, uma nova forma de se tentar entender o direito nesses casos que ganham uma notoriedade muito grande. Outra... Isso. Ah, ah. Perdão,
2: Desculpa.
3: Vitória, pode falar aqui. Vai, pode é... falar. Dessa questão da, da, da exposição nas mídias né, sociais hoje em dia, que está muito mais amplo na atualidade, já acontecia com o uso da própria rede de jornalismo, né? Gente, o que, que a gente percebia? Quando a, algum fato, normalmente, na área do direito penal, é, ganhava notoriedade em algum jornal, seja local ou seja nacional, havia uma efetividade do judiciário, no sentido de ser mais célebre a sua atuação, é, do que a, aconteceria caso o, o fato não se tornasse notório. E hoje, com as redes sociais, a participação popular nessa esse chamamento de atitude se tornou muito mais efetiva. Isso pode ser um fator positivo, né, quando a gente consegue tornar um, um, um andamento processual mais celere é, e a, a análise mais, é, mais justa, aqui no sentido amplo de justiça, né, sem entrar no mérito do que é o que é o clamor é, público, né, o clamor social, e o que de fato a nossa legislação permite né, ser aplicado de acordo com o um caso concreto. Nós temos também a celeridade na, na atuação policial, celeridade e melhor equidade na apuração pericial. O problema é, maior que acontece é quando a gente transforma a, fa, a cobrança da atuação do poder público com uma exigência de posicionamento, e aí nessa hora o, o, o judiciário ele não pode se deixar influenciar sobre disso, porque ele deixa de ser imparcial, na minha opinião, é, e a partir daí fazer a política do cancelamento, que é o a, que eu acho o, o mais arriscado e o mais perigoso das redes sociais, porque não, não é lá, principalmente ah, na área penal, porque a gente tem é, a... a de um, eu, eu vejo vamos fazer assim uma tríade hoje em dia muito bem definida né nós temos a necessidade de reparo da vítima de preservação de cuidado e proteção à vítima daquele ato criminoso nós temos a presunção da inocência do, do acusado do réu é, que não pode ser maculado mas que com as redes sociais há uma condenação prévia e isso é, é indiscutível no meu ponto de vista e com a exposição das, da, das informações, como por exemplo aconteceu no caso da é, Ferre e, e outros tantos, como do, do menino Henry, que foi bem recente né, no, no caso do padrasto e da mãe que cometeram aquele ato horrível contra aquela criança, é, nós temos a exposição de dados que muita gente confunde que a, a proteção né, do, do, dos dados, das informações pessoais, só se aplica à empresa, à empresa contra o consumidor, é o banco, é o empregador, mas, na verdade, todos nós estamos é, temos que respeitar a proteção. E aí fica nesse liame, entre esses três pontos, a proteção de dados, a preservação da vítima e a, a, a luta pela pela celeridade processual e o atingimento do conceito de justiça de forma ampla e a presunção de inocência aqui, se tratando da, na esfera penal. Então, assim, é um, é um liame muito pequeno para você ultrapassar. E aí, quando tem um cancelamento, eu acho que é o, o fato mais esdrústulo que acontece nesse tipo de situação, porque hoje com as redes sociais é algo muito amplo. Assim, é, é, é imensurável o dano rápido, causado né, porque... a ambas as partes, né? Que aí depende da situação, né? do caso concreto que está sendo tratado nas mídias, né?
0: É muito amplo e é muito rápido, né? Eu vou já passar a bola para Carla, que eu sei que ela quer falar. Eu só queria pontuar antes aqui uh, que, assim, eu particularmente tenho algumas críticas em relação a, ao porquê, ao motivo de essa justiça das redes sociais atingir tanto as nossas instituições como a gente tem visto hoje em dia, né? influenciarem tanto algumas decisões, por exemplo, é, do Poder Judiciário. É, e uma delas, né, pelo menos uma das que eu enxergo, é a do fato de os ministros do STF, por exemplo, terem redes sociais. Nada contra, todos têm liberdade, né? mas eu acho que é, eles se deixarem influenciar por redes sociais na sua tomada de decisões É claro que eu estou fazendo aqui uma análise muito superficial Muito feijão com arroz Mas uh, tem outros fatores Inclusive do âmbito social uh, Nessa discussão Mas eu acho muito uh, Muito ruim sabe? Muito negativo Eu acredito que seja muito negativo uh, Para a nossa segurança jurídica Mesmo sabe? Uh, é engraçado Que para aquilo que em peso é condenado né, pela sociedade, é, não estou falando de condenação aqui no, no, no sentido técnico-jurídico, estou falando de condenação no sentido popular, no sentido de a, a, a população criticar né, alguma postura. Uh, aquilo que é condenado em peso pela sociedade, por exemplo, uh, de um julgado uh, do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, né, que três anos depois muda e nos outros três anos muda de novo, né? É, não vou dizer aqui é, especificamente o que eu estou falando, porque não é o, não é o caso. Uh, mas para aquilo que a sociedade condena, o ministro não não muda seu entendimento. Ele simplesmente não se deixa influenciar, né? É pelo menos em algumas discussões muito relevante em algumas discussões que vão dizer respeito a uma série de julgados no judiciário brasileiro como um todo. Então, é uma crítica que eu, particularmente, tenho a essa forma dos ministros do STF terem de receber essa influência da justiça da rede social. Se a gente for, por exemplo, traçar aqui uma comparação com a Suprema Corte norte-americana, os ministros lá eles não têm rede social, eles simplesmente não têm esse contato né, com a população. É óbvio que é um outro cenário, é um outro contexto, é, existem é, uma série de aspectos que deveriam ser analisados aqui para dizer se é um padrão a ser seguido, se não é, né, se é um modelo a ser seguido, se não é, mas é, não deixa de ser um exemplo, ao meu ver, de... É, não diria de imparcialidade, até porque se a Carol estivesse participando desse debate, ela ia estar podendo trazer aqui com a gente é, o backlash, né? ela ia poder estar trazendo é, é, vários fatores que deveriam estar associados à tomada de decisão no grau de jurisdição ali do STF, né? como uma corte que deveria acompanhar o um anseio social. né? Mas essa é uma discussão muito longa que vai muito para frente se a gente deixar. Trazendo aqui para a Justiça das Redes Sociais, eu queria perguntar, Carla, o que, que é? A gente tem falado de Justiça Social bastante aqui, mas é, a gente não definiu muito bem ainda. O que, que seria essa Justiça das Redes Sociais levando em consideração todos esses, esses aspectos, todos esses espectros de... de justiça que a gente abordou aqui até agora?
2: Então, como é, você bem considerou no início, eu verifico que é um fenômeno, né, um fenômeno que tem se manifestado com bastante clareza e, e, e tem sido uma sequência que tem trazido é, é, consequências às relações e refletido nessa ideia de justiça, né. Como o Robson trouxe o conceito de Thomas Aquino, eu digo que se aplica perfeitamente a esse caso. Com as redes sociais, é, houve uma monetização da imagem das pessoas, né? É, Vitória tratou aí da questão dessa política do cancelamento e ela nada mais é do que a a diminuição do capital de imagem de determinada pessoa por conta de uma condenação moral, social, é, é, refletida pela manifestação das massas nas, nas redes sociais. Então, eu penso que, muito resumidamente, nós podemos tratar como isso. É o reflexo destes fenômenos da rede social, dos fatos sociais manifestados através das redes sociais, nas relações jurídicas, das pessoas, principalmente das pessoas diretamente expostas pelos veículos de redes sociais, né? É, para ser mais claro de que modo isso tem se manifestado, é, pela influência, a própria repercussão social que hoje não se manifesta mais, apenas pela mídia em geral, que antes era chamado quarto poder, então esse quarto poder foi estendido, né? ele foi ampliado, e eu penso que a opinião pública, que já era um poder, já tinha uma influência sobre as instituições constituídas, ela se potencializa através da internet. No entanto, há um efeito é, muito maléfico para as instituições, porque ela se potencializa não necessariamente com rigor técnico, né, com conhecimento. Ela se potencializa... É, também com o uso dessa desinformação que é muito manifestada na internet. E aí, como é, Vitória falou antes, nós tínhamos jornalismo que refletia também, que trazia repercussão, mas nós víamos isso muito mais nas questões criminais, mesmo penais, né? Por conta muito dessa noção de impunidade, a falta de prisão, ah, não ficou preso, está impune, isso aí. Mas nas relações privadas, que eram relações. É, são relações ditadas pela autonomia privada, nós tínhamos uma influência muito menor, porque existiam regras rígidas e uma vez estabelecidos contratos entre as partes, esses contratos deveriam ser observados. E o que nós temos visto é que muitos contratos têm caído por terra e deixo até aqui no ar esse questionamento a doutora Vitória em relação a como isso tem se refletido nas relações trabalhistas, né? porque nós vemos a, a perda de, de contratos de prestação de serviço, a perda de contratos de uso de imagem, é, influenciando é, é muito nessa questão, na conjuntura econômica das pessoas. Então, é mais uma manifestação de mercado, que quando aquela pessoa cai cai em desgraça nas redes sociais e é vítima da política de cancelamento pela opinião pública, ela tem uma consequência quase que em espiral, assim, um dominó, e vão caindo todas as relações de segurança é, é, jurídica que ela tinha anteriormente. Então, o exemplo que eu trago aqui, por exemplo, um dos casos também ligado ao caso da Mariana Ferre. É, ocorreu com o Rodrigo Constantino. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, foi por volta de, de junho, não, novembro do ano passado, se eu não me engano. E ele fez um vídeo, ele estava participando de uma live e nessa live ele comentou com a pessoa, entrevistador, Rodrigo Constantino é um repórter vinculado à Jovem Pan, é, comentarista de economia política, reside nos Estados Unidos, mas muito muito bem renomado como um repórter defensor da, da direita no nosso país, né? E no, na entrevista ele se expressa muito claramente assim, foi muito rápido o raciocínio dele, ele, ali ele não teve tempo de pensar que tipo de repercussão que aquela fala dele ia trazer. E ele fala que é, que aquilo para ele não houve estupro de modo algum, então ele faz um julgamento do fato, né, e fala que se ele fosse pai dessa menina, ele ia repreender ela muito severamente, não ia processar ninguém não, muito é, fazendo referência de que ele teria vergonha de ser pai de uma menina que tivesse envolvido numa situação dessa. Depois disso, muito imediatamente, a filha dele teve que vir a público prestar esclarecimento, meu pai não é assim, meu pai não me trata dessa forma. Gerou todo um burburinho. Mas o mais impressionante é que, a partir daí, as redes sociais se inflamaram e começou uma, uma onda de, de condenação e de CARD e veio a, a política do cancelamento se pôs sobre ele e ele foi demitido da Jovem Pan perdeu contrato com a Gazeta perdeu contato, contrato com vários jornais né, demitido da Record, ele tinha acabado de ser contratado na Record é, e vários dos contratos dele caíram por terra de um dia para o outro por quê? Por uma pressão exercida através das redes sociais para que essas marcas se posicionassem. Porque o que, que sugera? Quando a pessoa tem um vínculo com aquela marca, ele se posiciona de tal forma, as pessoas já dizem, opa, então se você tem contrato com essa pessoa, você pensa dessa forma. E se você não se posiciona, necessariamente você está sendo condizente ou conivente com o posicionamento dele. Então, é meio que instantâneo a necessidade de um posicionamento nesse sentido por parte das grandes empresas e isso tem sido muito usual em vários casos. Um dos casos também que ocorreu isso foi o do DJ Ives, é, que após é, a repercussão das imagens, o depoimento da Pamela Holanda, a entrevista dela no Fantástico, ele foi só perdendo o contrato, foi demitido da produtora. Então vejamos, é um caso criminal que gerou repercussão imediata Punições jurídicas imediatas em todas as relações da vida dele, não só no âmbito criminal, mas no civil, né? No, é, é, em que no trabalhista, inclusive, né? Eu nem sei se é uma relação trabalhista que ele tinha, mas a notícia diz: foi demitido da produtora onde trabalhava por tantos anos, por conta dos fatos. Perdeu o contrato com a gravadora, tal é, Perdeu os contratos de show. Pretéritos antes mesmo da prisão. Então, assim, é mais ou menos dessa forma que tem se manifestado.
3: Ah, é, eu, eu a a eu cobrança. Vou... Desculpa, só... vai falar.
0: Não, segue, segue.
3: É, é que a, a cobrança por posicionamento, ela vai desde o indivíduo até a, a posição empresarial, né? Aí você falando, trazendo um pouquinho para o gancho trabalhista, nós tivemos recentemente três casos é, vinculados ao Carrefour em que houve a cobrança de posicionamento do Carrefour por um ato praticado pelo seu empregado. E aí se questionou bastante se existia de fato um compliance implementado naquela, naquela instituição, um treinamento de condução dos seus funcionários, ou se era só um compliance de papel para dizer formalmente que existia políticas de prevenção de risco, políticas, é, regulamentos internos de atuação, principalmente envolvendo a parte de segurança, ainda que terceirizada. E, e muitas vezes o posicionamento do Carrefour é, foi no sentido de transferir a responsabilidade para a terceirizadora de segurança, quando na verdade a responsabilidade é também da, da terceirizada, mas é do Carrefour. E aí essa cobrança de posicionamento, por mais que, tem, que, que tenha acontecido publicamente, né, que tenha chegado às redes sociais, é, três casos emblemáticos envolvendo a mesma empresa, isso faz com que a conduta do funcionário, aqui é a gente fala, fala da, da, da empresa vinculada à conduta do funcionário, como se fosse conivente com aquele tipo de de atitude pela falta de posicionamento nas redes sociais. Aqui não importando se a empresa cancelava o contrato com a terceirizadora, não importando se a empresa fazia a demissão do funcionário por justa causa que seja, é abria procedimento investigatório interno policial dependendo de cada caso a necessidade e urgência da população do povo como um todo da manifestação na internet se é a favor se não é e se se omite é como, como você disse é se se não fala nada
2: é porque tá concordando com aquele tipo de situação então,
3: exatamente é, eu lembro e da não situação... foi um ano
2: bom pro Carrefour, né? Porque teve até o caso do Cachorrinho lá, que Deus Isso. livre, virou Cachorrinho, foi publicado no, em todas ah, as redes é. sociais. Ai, Deus o tenha, fotinho, ilustração. É,
0: eu lembro da própria situação do Black Lives Matter. Eu lembro que existia um movimento muito forte que te condenava, que te cancelava se você não se manifestasse, se você se omitisse, se você não publicasse uma foto Toda preta no seu Instagram Você era tão racista Quanto as pessoas que é, estavam lá é, é, Enfim Apoiando ali a, O policial norte-americano lá Que acabou matando George Floyd Ou qualquer é, é, pessoa de, Desse tipo é, Então esse é um dos principais problemas da, da cultura do cancelamento Mas antes de a gente Entrar nesse ponto E infelizmente o nosso tempo Vai estar tá acabando em breve, a gente provavelmente vai ter que ter, assim como em todos os outros episódios, a gente vai ter que ter um episódio 2. A gente provavelmente vai ter que ter um, um segundo episódio sobre esse aqui também. Mas é um outro caso muito interessante também, o Robson falou mais cedo é, de Big Brother acabando para para CPI começar, e eu lembro da Carol Conká, né Eu, particularmente, não, não assisto Big Brother, acho que desde o, do 9 ou do 10, não sei, eu era adolescente e gostava. É, hoje eu não acompanho mais, mas é, até quem não acompanhava ficou muito bem por dentro daquela situação, né? Uh, ela, em relação a outro participante lá, acho que era Lucas, alguma coisa o nome dele, não vou lembrar agora. Uh, por um vacilo dele numa das festas lá do Big Brother, algo do tipo, ela tomou aquilo de uma forma... Puxa vida, como é que eu posso dizer? Eu sempre fico pisando em ovos aqui, para não falar besteira aqui no, nas lives lá. Mas vamos ela lá.
2: foi abusiva, na verdade. Ela né? Foi abusiva, bastante no... abusiva com no ele. Das... Eu no não vou, vou contas... pisar em ovos nesse caso, porque ela foi. No, no
0: final das contas, ela foi abusiva, Isso. mas eu digo que, num primeiro momento, a postura dela foi a de é, combater aquela... É, 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 a, aquela atitude dele na festa uhum. como se ela fosse uma representante de pessoas que tinham sido é, a, ali naquela situação é, não sei, prejudicadas de alguma forma, não, não lembro uhum. assim de detalhes do caso, né? É, se algum de vocês lembrar de forma mais específica do caso quiser falar também mas o que eu ia falar era justamente isso independente ali de detalhes da situação a Carol uhum. Conká perdeu contratos né, com produtoras uma outra cantora que ia lançar um dueto com ela, acabou lançando a música sem ela é, enfim, uma série de situações é, que aconteceram aí no âmbito é, é, civil né, sobretudo contratual é, na vida da Carol Conká por ela ter tido essa, essa postura, não deixou de ser é, um fruto né, de toda a política do cancelamento é, barra justiça das redes sociais né, é, nessa situação então a gente percebe. É, que... Lembrando
2: que a Carol Conká saiu do programa com recorde de rejeição de todos os Big Brothers do mundo, né? Uhum. Não só do país. E o tanto que foi emblemático pelo fato de ela ser uma mulher negra e da expectativa que era muito grande, por conta dos conteúdos sociais, morais, de gênero que ela trazia nos seus trabalhos, né? E aí uhum. é de ter um cuidado muito grande, porque o que, que acontece nas redes sociais? É uma, é uma necessidade de enfatizar o politicamente correto como a única via permitida para a vida, e ponto. E é de uma hipocrisia é, gigantesca, porque o politicamente correto, como todos os conceitos, virtudes e, e, e pecados, né? é uma teoria é uma teoria e que não pode se amoldar à perfeição né, a todas as pessoas. E, e hoje o politicamente correto tem sido a, vi, a via condutiva desse fenômeno, né, se não o principal, se vocês discordarem de mim aí, é, mas eu vejo como principal. O caso da Carol... É, Muitas pessoas diziam que ela tinha que ter saído bem antes do programa, ela teria muito menos, muito menos prejuízos, porque ela sai bastante humilhada. Realmente, os comportamentos dela eram abusivos, eram de uma abusividade psicológica. E não importa, para o caso desses fatos, o que há por trás daquela fala e daquele posicionamento, o que há de justificativa, não importa, não importa a humanidade. O que importa é a necessidade de ver o resultado do julgamento daquilo, de ver a pessoa ser... É, Como que fala quando se passa pela inquisição? Não é, inquirida, querida? <risos> de ser vítima da atual inquisição, que são esses julgamentos da rede social. Então...
1: É uma espécie de lixamento público em rede social.
2: Exato, exato, exato. Eu ia
1: até aproveitar o gancho, porque tu citaste agora essa coisa politicamente correta, e eu vou usar um pouco da minha expertise, Big Brother. E para a um, um, um A nossa, né? Porque <risos> o, o programa anterior... E assim, o Big Brother, falando honestamente, gente, ele é um ótimo laboratório social, de verdade. Né? Para quem estuda é problemas bom. sociais e efeitos na sociedade, ele é um excelente laboratório social. Porque o, o a edição anterior, por exemplo, Toda edição tem uma pauta geral, porque eles vão lá, pautados, para tentar que, é, administrar as perspectivas de quem está assistindo o programa. E a pauta da edição anterior foi muito essa coisa do progressismo, das mulheres, sororidade, né? Foi a pauta da dinâmica do, da, da edição anterior. E essa edição ela começou muito forte com essa pauta de igualdade racial. Começou muito forte. Ao, ao nível de que aquela casa estava dividida em determinado momento, entre negros para um lado e brancos para o outro. E começou a criar esse um pouco desse atrito. E isso naturalmente não aconteceria. Isso acontece muito porque entrou-se no programa onde você é visado, você é visualizado por pessoas que estão na sociedade e você entra sabendo eu tenho que me posicionar contra isso. Eu tô aqui como mulher negra, como homem negro, como representante da favela, ou como um comediante que é negro e sobrevivente e chegou aqui, eu tô aqui para representar o meu time. E meu time é esse. Então cria essa questão de, de diferenciação, e isso automaticamente atrela a questão do que é o politicamente correto que se espera daquela pessoa. E essa questão ficou tão grande que praticamente todos os participantes que tentaram, de alguma forma, passar uma mensagem com relação a isso, falharam em passar essa mensagem. É, muita e gente falham, ficou...
2: exatamente, falham por quê? Porque ali é um programa diário é, da tônica do teu viver, do teu sentir, da tua formação, da, das tuas percepções sociais, culturais, educacionais, de tudo. E falha porque no politicamente correto existe uma imagem, uma moldura do bom negro, do bom negro que representa bem a pauta negra. Isso não existe, porque o que nós tratamos justamente é que é, todos nós somos atravessados, de algum modo, por algum indicador um marcador social que nos traz é, decréscimos que são vindos dessa pauta de exclusão racial. Né? E não necessariamente porque nós defendemos uma igualdade social, nós nos tornamos seres humanos perfeitos. E o que existe muito, que é muito indicado no movimento negro, é que o negro, para ascender socialmente, ele precisa ter atenção dobrada a todas as suas falas, posicionamentos, atitudes, porque o julgamento também será em uma perspectiva maior, porque o dedo já espera, tá vendo? É, defende tanto, defende tanto, mas acaba errando ah, mas tá vendo, fala tanto diz que é politicamente Ah, que tem racismo disso, daquilo, mas olha lá porque se afastam da humanidade do sujeito para avaliar é. o sujeito na perspectiva do que é esperado da raça né? da superioridade racial ou seja, eu estou aqui e eu preciso alcançar um padrão de superioridade racial que não é meu, que está aqui e eu sou avaliada nesse meio tempo é, de que modo que eu estou acertando ou errando para chegar nesse, nesse padrão. E que é o que está incorreto, porque o que o movimento defende e busca é que essas duas posições caiam. Não há necessidade tem, de haver uma posição superior baseada nisso. Né? Um e o
1: último ponto interessante, que, que é só para fechar essa pauta do Big Brother... Porque a, a, após a saída do, da Carol, muito se falou sobre essa questão do, de, 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 de igualdade racial né, e de racismo. E, e entrou em voga uma pauta que me dá um pouco de ânsia quando eu escuto, mas é o tal do racismo reverso. isso entrou na bolha das redes sociais com uma força tão grande que aconteceu um episódio muito curioso. A Carla Dias, branca, loira, atriz global desde a infância, né, a Radija, e ela saiu da casa. Uma semana após ela ter saído da casa, ela recebe uma notificação na casa dela do ministério da desculpa de um inquérito policial, aonde uma pessoa tinha entrado a, no nome a dela. A Tami Miranda.
2: Como... A Tami Miranda, hoje vereadora de São Paulo, foi ela que representou na delegacia contra a, ela uhum. a, a favor dela, assim como se estivesse defendendo, dela, porque, se tivesse, ela o porque ela sofreu racismo reverso. O racismo é. da
1: Lumena durante a casa. Então, olha o,
2: a, o tamanho da o dimensão. Nível. Que, o Exato.
1: nível. Exato. Um terceiro, um espectador que tá numa rede social, se sente no direito de se sentir ofendido com aquilo que ele está assistindo, no lugar da pessoa que ele tá assistindo, ele se sente tão representado ao ponto de penalmente fazer uma representação e exigir os direitos em nome daquela pessoa. É como... O aspecto das redes sociais, ele está intrínseco também com a interação que a pessoa tem tanto com, com o conteúdo, né? A pessoa interage tanto com o conteúdo, isso entra um pouco também na questão da falta política, de como a gente acaba comprando muito, vestindo muita camisa de TV, questões econômicas e tudo mais.
0: É porque nesse caso em específico, né, Robson? É, me corrija se eu estiver enganado, você que é especialista em, em, em Big Brother, é, eu não sei se foi a Carol Conká ou se foi uma, uma, uma outra participante. Foi Lumena. Que é... também era ativista e
1: tudo mais.
0: Pois Foi é, assim, se... se referiu a, a essa participante de Pele Branca, né? é Carla, né? é... de forma pejorativa, né? Em determinada Sim. situação. Ou seja, acaba que pessoas que num primeiro momento estavam numa posição de vítima em função de um preconceito social, em função de um conceito coletivo, o que quer que seja. Né? Mas, no primeiro momento, estavam numa posição de vítimas né, desse preconceito institucionalizado. Acabaram é, revertendo aquilo através da agressividade, praticando exatamente aquilo que diziam sofrer contra outras pessoas. Foi o que se viu né, no caso da Carol Conká contra, contra o Lucas, no sentido mais é, do, do, do mulher versus homem, né, no sentido mais feminista da situação é, e também no caso da é, Lumena contra Sim. aí a, a Carol, né, por essa questão aí já racial na situação, né ou seja, pessoas é, que representam minorias agindo de forma agressiva contra outras pessoas, é, praticando exatamente aquilo que condenam e que dizem sofrer, né, é, esse é um problema grande uh, e assim, é, fazendo o link né, com o tema da X das redes sociais né? É, houve um pequeno devaneio da nossa parte mas faz parte porque está tudo dentro do assunto não,
2: mas justamente é... esse ponto eu acho que se aplicou muito bem aplicou que o, que o Robson preocupado. tratou, não, de... porque eu nem não, lembrava disso exatamente. a Tami Miranda pegou realmente um fato do, do Big Brother a Carla nem tinha saído da casa ainda e, e saiu essa notícia de que ela tinha buscado a Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais para apresentar uma representação formal contra a Lumina por racismo reverso. E, e pasme ver. que foi aceito, né? Enfim.
0: Por quê? Por
2: conta é de peixe. toda essa pressão que, que é gerada e de, de toda essa, essa, essa disformia né, que vem dessa pressão e dessa repercussão.
1: Tem um ponto interessante que eu acho que a Carla vai. A Carla pode ter até uma, tá, tá, um background um pouco mais denso que o meu para cobrir isso. Mas essa questão do racismo muita gente realmente pega essa perspectiva, Marcos. Porque ela era oprimida e de repente... Ah, porque o sonho de todo oprimido um dia é ser o opressor. E quando tem a oportunidade, vai lá e pisa também. É, eu lembro que a época do Black Lives Matter, uma, uma frase que me marcou muito. É, que foi dita, se eu não me engano, por um dos descendentes do Luther King, não sei se é irmão, algum sobrinho. Mas eu acho que seria, até para a gente poder aproveitar numa pauta melhor no episódio futuro, que seria, é, a violência do oprimido, ela não pode ser confundida com a violência do opressor, nunca. Porque, a, até para a questão de, que, de, de configurar o que é racismo reverso, o, o racismo, dentro do contexto de racismo, que sim, está incluído na injúria ali, aquela coisa, se você reverte isso, e você tem isso contra uma pessoa que está numa posição que socialmente é melhor aceita, isso não é racismo, isso é essa injúria. Para contextualizar uma situação de racismo, para contextualizar uma situação de preconceito racial, tem uma série de, de dispositivos que precisam ser ativados também. Dentre eles, você está numa posição de vulnerabilidade, que não é a situação que acontece quando você inverte isso. Né? Então, o, o próprio termo ele é muito misleading, ele, ele leva você para uma direção, para um entendimento que, que, na verdade, não é correto. Mas isso seria uma pauta para o episódio inteiro para a gente falar um pouquinho sobre essa.
0: Meus amigos, o papo tá bom demais. Renderia aqui mais duas horas de justiça das redes sociais e todos esses temas anexos aí a essa grande temática. Eu acho que a gente conseguiu é, pontuar muito bem aqui. A linha tênue entre a justiça da rede social e a cultura do cancelamento, é, os casos notórios mais recentes, a gente conseguiu é, trazer também como que essa justiça das redes sociais se manifesta, de que forma é, a gente verifica essa expressão das pessoas nas redes sociais, de que forma isso influencia decisões no judiciário, decisões nas instituições brasileiras, acho que a gente conseguiu exemplificar. Bem aqui. Foi um papo muito legal, muito gostoso, diga-se de passagem. E que tenhamos mais episódios interessantíssimos como esse. Não perca nosso próximo episódio, agradeço aqui o Robson, a Carla, a Vitória e a você que nos acompanhou até este momento. Não se esqueça de deixar o like e nos ajudar. Divulgue aí o Abaju para todas as pessoas que você acredita que possam gostar do nosso conteúdo, tá certo? Um grande abraço e até o próximo episódio do Abaju
2: valeu, até a próxima tá, obrigada, até a próxima tchau,
3: tchau